0: Nå er det påskesalg hos ARK. Du får 30 prosent på påskekrim, og 40 prosent på alle spill og puslespill. Jeg gjentar. ARK har 30 prosent på et stort utvalgkrim, og 40 prosent på spill. Det er mye påske for pengene. Så hamstre påskekosen i nærmeste ARK-butikk, eller på ARK.no. Ellen var gaven. Avsnitt 3 av 12. Kapittel 5 det var mørkt på seter. Anne åpnet døra forsiktig, ble stående helt stille. Slik husket hun ikke stua til Jon. Sot og skitt kunne ikke være vasket av tømmeveggene på lange tider. Uvasket ull lå krøllet sammen i en tull på bänken. Det luktet surt og stramt. Hun tog konna opp til munnen, mens blikket falt på bordet. Det var ikke vanskelig å se vad som ble spist her i huset nå, i glimt så hun dem samle sammen bark, røtter, løv og blader før den første snøen falt, Ingun og guttene. Det var ikke bedre her enn hjemme hos dem, eller i noen annen husmannsstue hun visste om. Alt som kunne spises ble malt på kverna og brukt til mat. Til og med eikenøtter fra det gamle treet utenfor, fra hennes og Jons tre, hadde de malt til mel. Hun sukket. Sommeren hadde vært så kald, og snøen og kulla hadde kommet så tidlig på høsten at korene ikke ble modent. Noe hadde de måttet berge in mens det enda var grønt, mens resten ble stående ute og råttene på staurene. Plutselig så hun stua med karens øyne, dette usle husmannsbordet opp mot det festkledde spisebordet i finstua på hovedgården. Hun så kirkegården med alle de døde barna, trælete arbeidshender, Fingre som røk med under farlig arbeid, tjenestepiker med alt for tynne klær og støvler, trøtte husmanskoner med lang vei hjem etter tjeneste, Jon i skogen. Det sprengte et sted inne henne. Hun knyttet nevene. Da hørte hun ett svagt kremt borte fra senga. Det lå noen der under teppet som rørte på sig, som hejste sig opp på albuene og så på henne med matte øyne. Hans Kjente han han gikk igjen. «Det er Anne. Anne fra Sevald.» Hun gikk bort til sengebenken og smilte til ham. «Jeg har tatt med Elseby, så hun kan se til såret ditt. Hun kommer straks. Hun er bare ute og kjore fast hesten til den gamle Eika.» Hun prøvde å være stødig i stemmen, men det gikk ikke så bra. Det kjentes uendelig lenge siden hunden og jon hade blitt kastet opp i lufta, vinende og lykkelige av det som en gang hadde vært en brande av en man. Så mager han såg ut under teppet. De innsunkne øynene under de buskete grå brynene, den gustende huden i det matte lyse, den syke kroppen på den skittende halmadrassen full av uthøy. Det knøt sig i magen. Hun fikk lyst til å brekke seg. At Elseby hadde krevd at hun skulle hjelpe henne, måtte hun i hvert fall ikke si. «Vi har ingenting å betale med», utbrøt han sint. du skulle ikke ha hentet henne hit». Anne snudde sig brått. Hans, som alltid hadde vært så munter når hun kom for å spørre til Jon. Hun ville jo bare hjelpe. Och nå trampet Elseby av sig snøen på trappa utenfor. Han måtte ikke jag henne på dør. Hun gløttet ut av vinduet i det Elseby steg inn i stua og satte i reisekisten bestemt på bordet. Den store trekronen stod hvit mot den mørkeblå himmelen. Hun holdt pusten og ventet på at noe skulle skje. Men Hans forble stille. Like innenfor døra sto en bøtte med vann. Vannet var frosset til is. Hun tente opp i grua og hengte den på kroken over de svake flammene så det fikk tine. Endelig var Elseby her. Hans kunne jo rent ha frosset i hjel her inne, om han ikke engang klarte å komme bort til grua og holde liv i varmen. Uten singning, ingen helbredelse. Og uten singning, ingen beskyttelse. Du må alltid hente kraft og styrke fra det hellige. Du kan ikke hjelpe noen uten at du vil signe dem, Anne. Elseby klappet henne på skuldern, trakk opp ett stort skinnne söljkors fra bröstlommen och gick bort till hans. "Bli med mig." Anne gispet. Slik hade det inte varit i skogen da Elseby hade lagt groblad på såren hennes? Kanske var det något i det karn hade sagt likväl." Hun hade i vart fall rätt i att det var mycket som var orättfärdigt, men mystiske böner och magiske handlinger, det hade hon inte trott på, Ikke för nå og nå var det for sent å angre. Hun lot bøtta hänge og fulgte etter. Elseby holdt korset like over den askegrå panna, mens hun ba en bønnen som var ulidelig lang. Ganske så uforståelig var bønnen også, og helt annerledes enn hva hun var vant til i kirken. Det prikket i hendene. Hun skulle vel egentlig ha foldet dem nå, men hun klarte det bare ikke. Endelig avsluttet Elseby. I faderens, sønnens og den helge ånds navn. Anne pustet lettet ut, men så tok Elseby til å mumle igjen. Hele tre ganger etter hverandre gjentok hun den siste setningen. Da hun endelig var ferdig, la hun korset tilbake i den sorte brystlomma. Vad ville Hans tänke nå? Anne flyttet engstelig blikket bort på ham, men det biske ansikte, så plutselig fredfylt ut og det var visst kommet litt farge i de bleke kinnene. Dette var nok nær så godt som presten. Du får holde beinet hans så hardt du bare kan, Anne. Hun holdt benet fast med begge hender, mens Elseby brettet opp buksa, og forsøkte å fjerne den blodige fila som var surret rundt foten. Men hans var sterk. Han ristet og vred på hver eneste muskel i kroppen, og skrek gjennom sammenvitte tenner. Føttene spente mot veggen. Det var jommen på tide at noen så til deg, Hans. Du skal være glad for at Anne sendte bud på mig Dette er ille. Vet ikke hvor lenge du hadde klart dig uten hjelp. Elseby studerte den delen av såret som var kommet til syne. Har du et stjerinlys, så jeg kan se bedre? Hans ristet på hode. De mørke øynene var blodsprengte. Svetten silte nedover ansiktet og ned på det grå skjortebrystet. Se nederst i kisten, Anne. Elseby beordret henne. Anne stakk hånda ned i kisten, men trakten den hurtig opp igjen, som om hun hadde brent seg. En sort bok lå nederst i kistebunnen. Hun skalv over hele kroppen. «Den skal du ikke være redd for», ropte Elseby til henne. «Der er de beste urteoppskriftene mine skrevet ned. Kom hit med stjerinlyset». Anne stakk hånda ned igen fisket opp lyset og tente det med flammen fra grua. Hun skalv på hendene fremdeles. Var det riktig at boka bare hadde gode oppskrifter? Hun hadde hørt om slike bøker før, at de hade sorte sider, og at bokstavene var skrevet med blod, at om en ukyndig leste i boka, kunde den påkalle selveste... Au! Hun brant sig på lyset. Hold det opp for mig, sa Elseby utålmodig. Hun skyndte seg bort i senga, holdt lyse over benet til hans, slik hun var blitt bedt om. Svelget noen ganger. Selv om hun hade vendt seg til stanken her inne nå, var det verre når hun stod så nær. Det lukte tråttent. Blod og gul verk hadde klistret sig fast til fylla. Elseby vetet den forsiktig, og med varsomme fingre løsnet hun den siste fliken som satt fast. Under lå såret, stort og dypt. «Vi trenger boksen med mjødeurt», sa hun bestemt. Uten å spørre, fant Anne den fram fra kisten. Hun gikk og kom med nær boka. Men hun måtte ikke være redd nå. Det var jo tross alt hun som hade bett Elseby om å komme, og boksen med mjødurt var det ikke vanskelig å finne. Mjødurt luktet som nyslått høy. Det var umulig å ta feil. Elseby nikket fornøyd og kom bort til henne. Det beste hadde selvfølgelig vært om det var sommer, og mjødurten var frisk, for da kunne vi ha knust den og laget et kaldt omslag. Men nå må vi gjøre det på en annen måte. Vi får lage et varmt omslag i stedet. Det gjør samme nytten. Hun hentet opp en liten sil fra kisten, og hang den over kjelen med det varme vannet, heldte de tørkede blomstene fra mjødurten opp i silen, og la lokket på. Selv samlet Anne sammen fillene som hade vært rundt såret, og kastet dem in i grua. Flammene stod høyt opp, og da hun snudde seg, sto plutselig ingunn i døra, blek og dratt i ansiktet, med Martin, minste minstegutten, ved siden av sig. Anne hade ikke hørt en lyd, ikke et eneste forvarsel. Hun kikket bort på Martin. Han så knappt ut til å klare å stå på føttene, seksåringen, og han var minst like gusten i huden som farn Men da han så Anne, slapp han moren og løp bort til henne. Anne, sa han og holdt hardt rundt livet hennes. Hun hadde passet ham sammen med Jon flere ganger. Han var en snill og følsom liten gutt. Han minnet henne om Ole, slik alle små og følsomme gutter gjorde. Hun klemte ham og satte sig ned på benken med ham ved siden av seg. Anne hentet meg hit for å se til hans, sa Elseby rolig, henvent til Ingunn. Men nå ser jeg at gutten din kunne trenge hjelp også. Vi får se hva slags vekk det er som rir ham. Hun pekte bestemt mot benken før en ventet seg mot Anne og sa «Jeg trenger den røde uldtråen». Lydig hentet den røde uldtråen fra kisten. At Ingun ikke sa noe betød at noe var galt. Hun fryktet vel det samme som mor og faren hennes hun også. Hun skottet forsiktig bort på Ingun. Hun satt helt stille, blek med Martin på fange ved siden av tullen med ull. Hva om Ingun fortalte dette til moren? Men hva hjalp vel å være redd nå? Hun måtte gjøre dette for Jon. Det forstod sikkert Ingun. Hun ville vel også bare det beste for gutten sin? Hun rakte den røde ulltråden til Elseby. Men Elseby gjorde bare en bestemt armbevegelse tilbake mot henne. «Du får gjøre det, du, Anne.» Hun nølte, gikk noen skritt bakover, men Elseby holdt henne fast med blikket. Det samme blikket som hun hade sett ute i skogen over grua for noen øyeblikk siden, de sterke, kraftfulle øynene. Målne tar du fra albuen til fingerspissene», sa den kloke uten å vike. Anne ble stående og riste på hodet. Men da Ingun hadde trukket skjorta av Martin etter ordre fra Elseby, O hun så hvordan den lille, magre kroppen ristet, la hun den ene enden av den røde uldtrånen mot albuen hans, og dro den raskt ut til fingerspissen. «En gang til», beordret Elseby. Hun gjorde det samme en gang til, trakk den røde uldtrånen fra albuen og ut til fingerspissen. «Var lengden den samme nå?» Hun nikket. «Ja, den var helt lik». «En gang til». «En gang til?» hun hopet at ikke Eleby så, hvordan hun skalv på henne. Ja, alltid tre ganger. Du vet hæl det at tre er ett magisk tal, ett lyke bringgende tal. Hun ristet på hode, men hun visste det inne seg likevel, for en en tok ting tingen trodde på tre ganges selv ut nå vita vordfor. Det bare føltes sriktig.Hm, sag Elebi. Var lnden den sammen nå? Nej, denne gangen var den kortere. Hun visste om hun hadde målt helt riktig, for hun var kanskje ikke konsentrert nok mens Elseby hade snakket. Men lengden virket kortere, og hun våget i hvert fall ikke gjøre det en fjerde gang. Da ble kanskje magien borte. «Det var verre.» Elseby la hendene over brystet hans. «Det er her det er vondt, sant?» Martin nikket, tennene klappret i den lille munnen, og Ingun ba om ikke skjorta snart kunde komme på igen. Du får gjøre i stand urtedrikken, Anne, sa Elseby men hun fortsatte å holde henne mot Martins bryst. Anne så et øyeblikk usikkert bort på Elseby. Det er den minste boksen. Furenål, lungeurt, timian, korsknopp, veipilurt, marsfiol, lindeblomst, salvie, hestehov og ryllik. Hele sommeren var fanget i den lille boksen. Anne heldte det varme vannet over koppen med de tørkede plantene og la deretter noen flere V-kubber i grua. Gutten ble nå ikke bedre av å fryse. Hun tenkte på alle de gangene de hadde gått gjennom skogen på jakt etter bær og Jon hadde båret lillebroren på skuldrene. Så glad Martin hadde vært. Hun også. Noen ganger hadde de lekt med ham borte ved den gamle eika. I le av det store treet hadde de laget kyr av grankongler. Hun hadde plukket tynne grener og delt dem i korte biter, og Martin hadde stukket dem inn mellom skjellene, slik at de sto støtt på fire ben. Men det var ikke nok med bare grankongler for Jon. Han hadde laget en stor med flere hus og gjærer av grener, steiner og bar, og da hadde hun tenkt at han lagde drømmen sin. Hun hadde funnet furekongler, og de ble til sauer og griser. Og en dag hadde hun funnet svartordkongler på veien til Seter, O Martin hade laget høner, katter og andre små dyr som skulle bo på gården til storebroren. Bare Hans ble frisk, kunne Jon fortsette å drømme om gården sin. På nytt trakk Elseby korset ut av brystlomma. Hun gjentok velsignelsen tre ganger over den lille bleke panna. Så sa hun myndig «Det er klart, Anne», og trakk seg tilbake til krakken ved grua. Anne satte seg ved siden av ham och ga ham koppen med urtedrikken. Han lignet på storebroren sin, det var helt sikkert. Brune, snille øyne, mørkt, stritt hår. Hun strøk ham over håret og kjente at det gjorde godt et sted inni seg. «Dette vill hjelpe deg, Martin!» Så kastet hun ett engstelig blikk bort på Ingun. «Jeg skulle bare hente henne hjem til Hans», visket hun, och kjente hvordan øynene ble fylt med tårer. Det var Jon som fortalte meg at han var syk. Jeg visste ikke at Martin også var dårlig. Ingun smilte til henne. Øynene hennes var så milde. «Ikke gråt, Anne. Jeg ser du vil bare det gode.» Så grep hun hendene hennes. «Jeg har bare guttre, vet du. Fine er det alle fire. Men du var alltid jenta mi.» Hun kjente hvordan det Ingun sa varmet. Ingun så henne. Det hadde hun alltid gjort.» Hun tørket øynene med kjoleærme. «Jeg har fått med noen planter hjem til Kirstine også. Hun har vært syk hele vinteren.» «Om det bare var noe jeg kunne gjøre for å hjelpe moren din», visket Ingun og la sjalet sitt over Martin. «Mor lurer nok på hvor det blir av meg.» Anne kjente seg plutselig urolig. «Hva ville moren tenke hvis karen kom hjem og hun ikke var med? Bare karen hadde gjort som hun hadde lovet.» Dette måtte fru Musta aldri få vite. Ingun klappet henne rolig på hånda, som om hun et øyeblikk forsto vad hun tänkte. Så la hun Martin, som hade sovnet på fanget hennes, opp på ulltøyet, og gikk bort for å se til mannen. Elseby løftet silen opp fra kjelen. Mjødeurten var blitt en myk og varm grøt, som hun la jevnt utover et rent linklede. Så brettet hun og foldet det pent. Nå kan du legge omslaget jevnt utover såret til hans, Anne. Hun reiste seg opp fra benken og gikk bort til Elseby. Nesten som i et ritual overgav Elseby omslaget til henne. Det virket i hvert fall høytidlig. Omslaget var varmt. Hun bar det forsiktig bort til senga, og med varsomme hender la hun det over såret og surret linstoffer rundt, nøyaktig slik Elseby hadde sagt.» Bare en gang ynket han sig under hendene hennes. Det var dette hun hade kjempet for, og nå var det fullført. Hun la ullteppe over det vonde benet. Hun visste ikke hvorfor Elseby hade bedt henne om å hjelpe til, men hun visste at hun hadde likt det, at det hadde føltes riktig et inne i henne, riktigere enn skuringen på musta. Nå kan du ta dig en tår, Hans, så sover du godt. Elseby bøyde sig over henne og rakte ham et støp med brennvin. Så henvendte hun seg til Ingun. Omslaget må du la sitte på til i morgen. Det trekker verken ut av såret og virker svalende. Du skal ikke engste dig Ingun. Det vil lege såret til mannen din. Han vil bli frisk igen, Gutten din også. Tack, sa Ingun, mens Elseby knyttet skautet og gjorde sig klar til å gå. Vi skulle så gjerne ha gitt deg noe. Elseby ristet bestemt på hodet. Vad var du hun hadde vært så redd for? Dette hade da ikke vært det minste mystisk, kanskje bortsett fra korset och bønnene, men ellers. Vem er det? Ingun rettet sig plutselig opp. Jeg synes jeg hørte noen utenfor. Er det Jon och tvillingene som kommer hjem fra gården? Det er fruen på Musta som kommer, sa Elseby rolig uten å se ut. Frum Musta, gispet Anne. Det kunne ikke stemme. Hun rygget tilbake og fant plass ved siden av ingun, innerst på sengebenken, men hun holdt sig for ansiktet. Elseby måtte ta feil. Plutselig gikk døra opp, og en kald trekk fylte stua. Hun knep øynene sammen. Alt der inne var blitt grått, så grått at hun ikke klart å se noen ting. Men da hun åpnet dem igjen, var alt klart. Midt i stua sto Elseby i sin vie sorte kjole og sort skaut på hode Og rett foran henne sto fru Musta, kledd som om hun skulle til søndagskudstjeneste, i varm pelskåpe og stor myk skinnhatt. Anne så seg fortvilet rundt. Bare surklingen fra Martins bryst borte fra benken, og lyden av bjellene på hestens seletøy hørtes utenfor. Hun klemte en svett hånd inn i Inguns og kikket bort på hans, som lå helt urølig under ullteppet. Om bare Martin kunne våkne og skrike skingrene og høyt, så tauseten ble brutt. Jeg har hørt at det er sykdom her på Seter. Frumustas stemme var helt rolig. Hun gikk bort og satte en stor kurv med mat på bordet ved siden av kisten til Elseby. Duften av pølser og skinke, smør og ost og nystekte flattbrød fylte stua. Elseby stilte seg ved siden av fru Musta. Rolig samlet hun sammen urtene, silen, korset og den røde tråden, og la alt ned i kisten. De var så nære at kjolene deres berørte hverandre. «Fru Musta», sa Elseby, «det er lenge siden nå». En vekubbe falt over endet inn i grua. Fikk det til å flamme kraftig opp, og lyste opp øynene til fru Musta. De var mørke, nesten sorte. Vem har gitt tillatelse til dette?» «Jeg er min egen herre», svarte Elseby. «Jeg vil aldri se deg her mer. Verken här eller i noen andre stuer under Musta.» Fru Musta stemmer dirret. Det knittret fra grua, og fra kjelen hvor de tørkede urtene var blitt varmet, kom en sterk, søtelig duft og blandet seg med matlukten. Om en bare kunne stille seg midt mellom dem og forklare. Så hørte hun døra gli igen og Elseby var borte. Ingun var den første som brøt stillheten. Vi er så takknemlige, fru Musta. Hun reiste seg og neide dypt. Martin hade også våknet nå og stirret bort på fru Musta med store, undrende øyne. Hans hadde heist seg opp i senga og lå og støttet sig på albuene men han nikket tøffelig. Bare Anne satt urørlig og ventet på at også hun skulle bli vist bort. Fru Musta forsto nok hvordan det hele hang sammen. «Vi skal selvfølgelig hjelpe dere», sa fru Musta, sterkere i stemmen nå. Så sto en helt stille en lang stund, samlet sig. Men herr Musta vil trenge Jon i skogen, også etter at hans er blitt frisk. Hva var det fru Musta sa? Anne kvalte et skrik. Så dette var straffen. Hun hade lyst til å rope ut hvor galt det var, at alt det som hade skjedd her inne var gjort mulig av den gode kraften, en høyere makt som bare ville menneskene vel, og at Elseby var en tjener for den kraften. Men hun fant ikke motet i seg til å si et eneste ord. Hun hadde sveket fru Musta. Men nå var det fru Musta som svek henne. Nå ventet vel også straffen på Sevald. Fru Musta samlet sammen skjørte med en rolig bevegelse og gikk mot døra. Der grep hun om håndtaket med den handskekledde hånda og ventet seg sakte om. Anne? Anne reiste seg sakte, kjente at hun skal ved bena, som det skjører løve om våren. Ja, fru Musta, du kan gå hjem til Sevald nå. Jeg vil snakke med Ingun og Hans alene. Anne grep sjalet fra benken og skyndte sig mot døra. Jeg stolte på dig Anne. Fru Musta ventet ansiktet bort. Gå nå. Borte ved Eika sank sammen lente hode in till den gamle stammen och hulket. Karn hade rätt i en ting, det fantes säker ett i världen, men gode krafter fantöste i djupe av alle mänsker. Men de som fryktet förstod icke. Fru Musta fryktet och hun fick andre till att frykte och till å slutte att tro. Moern och farn, Ingunn och hans, karn Jon, Hun skulle aldrig slutte att tro på de gode krafterne, aldrig. Hun boret tennene ned i snön. Plutselig kjente hun en hånd på skuldern. Anne, hva er det som er hent? Jon. Hun løftet blikket. Den sorte luggen stakk fram under lua som vanlig. Han hade hans, sin tykke vademelsjakke på, den han brukte i skogen, og over den ene skulderen holdt han kjekt en øks. Er det far? Har det skjedd noe med far? Er det derfor det er en slede her? Jon snudde og løp bortover mot stua. «Nei, Jon!» ropte hun etter ham. «Elseby har vært her og hjulpet både faren din og Martin, og så kom fru Musta. Hun var ikke nådig. Hun er der inne fremdeles.» «Elseby?» Han snudde og gikk tilbake til henne. «Gjorde du alvor av det du sa?» Hun nikket. Vad sa fru Musta til det?» «Hun sa at hun fremdeles vil trenge dig i skogen.» Han bøyde sig ner på huk foran henne. Foran henne og Eika, som var deres sted, deres hemmelige sted, der de en gang hadde lovet hverandre. «Hva har du gjort?» visket han. «Jeg ville bare hjelpe, Jon!» «Du har satt oss alle i fare, har du, Anne?» «Kunne ikke bare latt meg jobbe i skogen til far ble bra igjen?» «Han ville ikke ha blitt bra igjen, Jon. Det var gått for långt, Elseby sa det.» Jon kastet øksa mot eika, snudde på helen og for nedover mot jordene. Anne reiste sig, løftet kjolen og løp etter gjennom skaresnøen, nedover mot det blå lyset. «Vent, Jon!» «Det kan ikke bli oss to nå! Det forstår du vel!» ropte han mot henne. Han sto og holdt sig fast i noen snødekte tømmerstokker som lå stablet opp like ved skogbrynet. Hun hadde aldrig sett ham slik, så bestemt, så myndig, Nesten som en voksen kar. Så sank han sammen i ryggen. Tårene rant nedover de kalde kinnene, og frostrøyken sto ut av munnen hans. «Nå blir jeg aldri konfirmert!» «Jon!» ropte hun. «Fru Musta vil forstå at det er galt, det hun sa. Så snart hans er bra i foten, kan du lese for presten, jeg vet det!» Hun skulle til å se si at også hun kunne utsette det, at det ikke var så farlig om en ventet. Men hun fikk ikke fram ordene, Kanske var det ikke meningen at de to skulle være sammen bestandig? Kanskje det var det drømmen hade vist henne? Drømmen hun hadde våknet opp med i går morges? Drømmen som hadde føltes så virkelig og fylt henne med en ny og ukjent längsel Kanske ville alt etter denne dagen bli annerledes? For Jon og for henne? Jon snudde sig og uten et ord gikk han fra henne tilbake oppover mot Seter i dypsnøen. Hun holdt blicke på ryggen hans til den var forsvunnet bak en stor snøskavel. Nå sto hun igjen alene til knes i snøen. Bare de tomme sporene hans var tilbake over det snødekte jordet. Rundt henne var det vie flater, og bak dem hvitkledde trær. Vinden blåste opp og rusket i henne. Hun så indelig at det hun hadde gjort hadde vært det rette. At hun stod der stødig, samme hvor mye det blåste. Elseby hade leget såret til hans. Det kunne ikke pølser og nystekte flattbrøy gjøre, samme hvor sultne de var på seter. Og denne tanken, at hun hade gjort noe som føltes så riktig, gjorde henne sterk. Hun skulle så gjerne ha takket Elseby, men til Biri kunne hun aldri gå igjen, såpass forstod hun skulle familien hennes få bli på Sevald. Hun løftet hodet mot himmel dem var full av blinkande stjärnor. Det var akkurat som dette förrundrliga noe som var inne i henne, det som en aldrig förr hade förstått som anant en en sår längsel eller en oförståelig dröm, var som en av disse stjernene, nok klart og blinkende, noe som kunne vise henne vei. Kapittel 6. Vardal, midtsommer 1840. Anne kastet ett blick på Kirstine og moren mens hun snørte støvlene. Kirstines bryst hevet og senket seg rolig. Morens også. Det såg ut som om ingenting kunne vekke dem. Kirstine hadde strukket seg det siste året. Nå fylte hun nesten hele lengden av senga. Arbeidskjolen hade hun brott vokst ut av, og moren hadde latt henne overta en som varje igjen karn. karen. Hun var nesten blitt en ung kvinne, Kirstine, Myke former begynte hun få, selv om hun forsøkte å skjule så godt hun kunne. Og heldigvis var hun sunn og frisk, hun som hade vært så mye syk som liten. Men til midtsommerdansen fick hun ikke gå, ikke før var blitt konfirmert. Kirstine måtte bli hjemme i kveld med moren mens Anne gikk. Hun sukket. Etter at brødrene hade flyttet in i drengestua på Musta, var det blitt så tomt på seval. Bare hun som stod tidlig opp for å gå på arbeid. Ingen som dytte til henne og sa at hun måtte skynde seg eller ventet utålmodig på henne ved døra. Så mye det var å savne. Hun savnet karn, enda så mye de to hadde irritert hverandre da de bodde under samme tak. Hun håpet storesøsteren hadde det godt med mannen sin. Barn fikk de i hvert fall. Det tredje var allerede på vei, og de såg ut til å leve opp alle sammen men den hon savnat allermest var faren först etter att han var borte förstod hon att minne om ham hade bränt sig in i sinne hennes för alltid ansikte håret händene roen de kloke ögonen som kikket bort på henne han gick bort om natten men norrstjärnan stod högst på himlen och morgonen var han förflyttad och bare kroppen lågen som ett minne om noe som en gång hade beskyttet dem «Alminnelig dødsfall», skrev de i kirkeboka. Anders Didriksen, 56 år, dannebrogmann og landarbeider uten jord, død 17. januar 1832 på Sevald. Faren hade sett noe i henne som hun ikke helt fant veien inn til selv. Det hade gjort henne så trygg, så sikker på at han visste noe om allt det hun gikk og funderte på, uten att de riktig snakket om det. Ord var ikke nødvendig mellom dem. Et blick kunne være nok til at hun følte at han forsto, men kanskje aller viktigst hadde han vært stolt av henne, for den hun var. Selv om det var åtte år siden han døde, kunne hun ta sig i å lytte etter hans som kvelden, den rolige stemmen, lydene fra skjulet. Nå følte hun seg ikke riktig forbundet med noe lenger. Hun listet sig mot døra og åpnet den forsiktig. Utenfor var det grålysning, hun ble på trappa en god stund, slik hun alltid gjorde. Lyttet til morgensangen fra fuglene som hadde samlet seg på hver sin kvist. Det måtte ha regnet om natten. Lufta var frisk og klar. En svak tåkedis lå mykt over gresset. Men hun måtte skynde seg nå. Det var mye å gjøre på musta. Alt skulle skinne til det store selskapet. Og etterpå var dansen, midtsommerdansen. Karen skulle komme med mannen sin. Hun gledet sig til å se henne, men gruet seg også. Bare søsteren kunne la være å nevne at hun fortsatt var ugift. Hun var vel ikke den eneste 25-åringen i Vardal som ikke var gift? Hun løftet blikket mot skogbrynet. Om bare morgendisen snart kunne lette. Hun snublet i en vekkubbe da hun gikk forbi skjulet. Den måtte ha falt fra huggestabben og trillet nedover. Hun sparket den vekk så den veltet en gamle rustende sigden. Hun gikk bort og løftet sigden opp igjen, plantet den godt inn til veggen. Der hade den stått ubrukt i mange år nå. Nei, nå fikk hun rista seg dette sørgelige humøret og komme seg av det. Men hun orket det liksom ikke. Kanskje hun heller skulle bli hjemme? Hjemme hos moren og Kirstine? Det var nesten bedre enn å se alle som moret sig. Kirstine hadde bunnet en krans til henne av alle de blomstene som fantes rundt Sevald. Lillesøsteren ville at hun skulle gå på dansen, ville at hun skulle være glad. Hun hade tatt kransen takknemlig imot, satt den på hode og danset noen trinn for Kirstine. Men i seg følte hun seg så tom, som om hun ikke var en del av noe lenger. Dessuten var det lenge siden hun hade sett Jon nå. Det var noe uforklarlig som var godt i stykker mellom dem. Konfirmert var han aldri blitt Og skogsarbeider hadde han vært i snart 10 år Hvor var årene blitt av? Hun hadde trodd at hun hadde gjort et klokt valg Ved å holde ham på avstand Hun hadde lenge holdt fast tanken om at det var noe annet som ventet på henne Enn et liv med ham Men nå visste hun ikke lenger det livet hadde i hvert fall ikke vist seg for henne ennå. Når de møttes, snakket de aldrig om det som hadde hendt på seter. For hva skulle de snakke om? Han ville likevel aldrig forstå at hun, tross alt, følte at det som hadde hendt der var verdt det. At hun, den kalde romhjulsdagen for ti år siden, hadde følt sig så levende. Så levende at det stod helt klart for henne ennå. Luktene, ordene, menneskene, frykten og tilfredsheten. Det var en kamp hun hadde kjempet og vunnet den dagen, og hans var igen blitt en av de største og sterkeste arbeidskarene. Hun hade varit lojal mot fru Musta siden. Hun hade aldrig sett Elseby igjen. Bare en gang hade hun forsøkt å hente henne. Det var sist år, da moren lå feberhet i mange dager. Anna hade blitt redd, orket ikke tanken på å miste henne også. Kroppen til moren var visnet som en blomst uten hverken vann eller sol. Hun hadde begynt på den lange veien til Biri, men så hadde hun snudd, bestemt seg for å pleie moren selv. Hun hadde husket hva Elseby hadde sendt med henne hjem den gangen Kirstine lå syk. Og selv om det var høst, og det meste av liv lå råttnet til jorda, sto Sisselrota grønn og frisk i skogen og liksom ventet på henne. Hun hade dratt opp hele planta med rota og tørket jordstengelen foran grua før hun hakket den med farens tollekniv. Flere ganger om dagen hadde hun støttet opp moren og fått henne til å drikke avkoke. Och da moren sov, la hun honna på den glovarme panna hennes og ba. Men det hade tatt tid før moren viste tegn til bedring, og Anne var helt overbevist om at det måtte finnes enda bedre botemiddel i naturen for moren enn sisselrota, om hun bare hadde visst vad hun skulle se Nej, Nei, nå måtte hun komme sig av sted. Det var nok å vaske. Kokka var ikke blitt mildere med årene, og ville helt sikkert sladre til fru Musta om hun kom for sent i gården. Fru Musta hadde forresten passet henne opp dagen før, og sagt at hun ikke hadde noen plikter om kvelden. Hun skulle bare hjelpe til med forberedelsene. «Og så må du passe på å få deg riktig mange danser», Kanske var fru Musta också bekymrad för att hon icke hade någon friare. Det var något alle gick och tänkte på, kändes det som. Hun kanske minst av alla, och hon visste inte helt om hon hade lust till att danse, uansätt. Det var flere år sedan Jon hade dykt upp på den årliga midsommardansen som familjen på Musta stelte i stand for både höj och lav. Det var länge sedan han hade tagit henne om live och svängt henne runt, men han så på henne med de varme, bruna ögonen. Det var kommet noe hardt til blikket hans nå, som nesten ikke var til å bære. Nei, hun var slett ikke sikker på om det ble noen dans på henne i år. Anne sank ned på stubben utenfor skjulet, i stedet for å legge av sted slik som hun burde. Hun speidet utover. Rundt henne var det skog på alle kanter. Hun pustet dypt og plantet hodet i hendene. Det sved i brystet. Hvor lenge skulle hun gå med denne motløsheten? Morgenet var verst. Da lå dagen uendelig lång og tung foran henne. Men hun visste at hun snart kom til å reise sig opp og ta fatt på veien mot Musta. Var det noen hadde nok av? Var det vilje? Men gleden? Hvor var den? Tanken fikk henne til å føle sig så ussel, nesten skamfull. Det var jo så mye å være takknemlig for. Det fick fremdeles bo på plassen, selv om faren var borte. Arbeid var det nok av. Kirstine var frisk og glad. Brødrene hadde tjeneste på gården. Det var lite mat, men de klarte sig. Men det føltes likevel som om noe i henne var slukknet, selv om hun var aldri så takknemlig. inne i henne som ikke fikk bli med på dansen. Ja, akkurat slik føltes det. Og da var det vel heller ingen vits i gå. Hun reiste sig opp. Til tjeneste måtte hun i hvert fall, dans eller ikke. Hun børstet flis fra kjolebaken mens hun trasket bortover veien og sparket till en og annen småstein som lå foran henne i veien. Så stanset hun brått. Noe beveget sig i skogkanten. Kanske et rådyr på vei til åkern etter mat. Hun speidet oppover. Det var en kone som gikk der borte. Kanske en tigger eller en av de fattige husmannsenkene som var satt ut på lägg ikke før var forsvunnet in i skogen, forstod hun hvem det var. Elseby. Plutselig blev en stående rådvild. Skulle hun bare fortsette å late som hun ikke hadde sett henne? Hun gikk noen skritt videre. Tenkte på fru Musta som ville takke henne om hun kom tidlig. Men noe i henne fikk henne til å vende om og løpe tilbake, så støvskyen sto rundt kjolekanten. Elseby, ropte hun. «Elseby, vent!» Hun tok av fra veien og løp oppover mot skogen det raskeste hun maktet. Men Elseby var ikke å se. Først da hun begynte på stien innover i dypskogen, stod en kloke plutselig foran henne mellom to store grantrær med en kurv på armen. Anne stanset og hev etter pusten mens hun betraktet henne. Det kullsorte håret som stakk ut av skautet hade fått noen grå striper. O panna, som før var glatt, var blitt rynket, men blikket var det samme. Det dirret, trakk henne i en annen retning enn i den hun var på vei. Og da Elseby igjen begynte å gå, fulgte Anne etter. Elseby beveget seg lett og mykt, som et dyr på jakt etter et bytte. Anne forsøkte å gå like forsiktig, men rett som det var, trokket hun på en tørr kvist som knakk under vekten av foten, Ellers så kom hun borti en gren som gav fra seg en lyd når den slapp kjolen og hun var fri. Hvor ofte hadde hun ikke tänkt at det å gå i skogen var som å gå i et kirkerom? Anne kjente det nå også, helt inne i hjerterota, som noe varmt og trygt, nesten som noe usynlig var der inne og passet på henne. De kom til en lysning i skogen. Rundt dem på høye knauser sto store, tunge trær, O midt imot dem en enkel bjerk. Morgenskodda slapp in genom de lysegrønne bladene. I dypskogen var bunnen tørr og brun, men här inne var den grønn i alle nyanser av mose, fuktig gress, strå og blader. Det var det vakreste sted hade hadde sett. Elseby klatret opp på en knaus och plukket av ett blaskudd fra en gran, som hun puttet i munnen og tygget omhyggelig på. Så kom hun tilbake til stien og gikk videre og Anne fulgte etter. Om en bare kunne fått forklart Elseby hvor levende hun hadde følt sig den dagen de to var sammen på Seter. Men at livet etter det bare hadde ført henne med sig, som om hun fløt nedover en stri elv som hun ikke kunne rå med. Alt arbeidet på gården, farenstød, mornsorg, omsorgen for Kirstine, helt til hun ikke husket mer vad det var som hadde føltes så godt. Stien smalnet og ble til et kratt. Småvokste trær og buskass gjorde det vanskelig å gå, men snart var det gjennom, og en stor, grønn slette åpnet seg. Anne ble stående helt stille. Vad ville den kloke henne? Det er Sanktans morgen, Anne. Tiden for å sanke. Kunne Elseby lese tanken hennes? Men det er så mye å gjøre på musta idag, dag, hun både selskap og dans, og jeg har lovet å hjelpe til. Elseby slapp henne ikke med blikket. «Hvordan står det till hjemme hos deg?» «Mor var syk sist år», sa hun og så ned. «Jeg forsøkte å pleie henne selv, men det gikk ikke så bra.» «Hun lever ennå, vet jeg.» Elseby smilte til henne. «Jeg har nok sett dere på kirkevei om søndagen.» Anne nikket, og lurte det samme på hvor Elseby hade holdt øye med dem, for i Vardal kyrke så hun henne aldri. Så samlet hun seg. Ja, men selv om jeg kjenner plantene, vet jeg ikke hvilke jeg skal bruke til de forskjellige sykdommene, sånn som deg. Det er ikke vanskelig hvis du kjenner de klokes hemmelighet. De klokes hemmelighet? Visket hun. Siden tidenes morgen har de kloke båret på en hemmelighet, og denne hemmeligheten har de gitt videre når tiden har vært inne. Elseby bøyde sig ned och plukket en blomst. Hver eneste plante på jorda har en oppgave, Anne. «Har de?» visket hun. «Ja.» Og Gud har satt sitt märke på hver og en av dem, slik at menneskene ska kunne lese den oppgaven og bruke dem riktig. Hver eneste plante på jorda bærer Guds signatur. «Guds signatur?» «Kom», sa Elseby, «jeg ska vise dig. Anne fulgte etter, tett inntil den sorte kjolen. Drømte hun? Hun hade stått opp like før, kledd på seg og mismodig begynt på veien til Musta, og nå befant hun seg her, på en stor, grønn slette, sammen med Elseby. Blev hun satt på en prøve? Det du må forstå, er at likt kurerer likt. Elseby plukket noe Anne gjenkjente som en valurt, Blomstene var purpurrøde og hadde form som små kirkeklokker. Stängeln var stivhåret med tykke, brede og like stivhårete blader. Se, Anne, hvordan bladene og stilken har vokst sammen. Det er merket du ska se etter. Valurt kan få beinbrudd til å gro. Plutselig kjente Anne hvordan uroen bredde seg i henne. Det hadde gått så alt for galt den forrige gangen de var sammen. «Se på lungeurten!» Elseby pekte ned på de blåfiolette blomstene med de vakre flekkete bladene. «I alle tider har de kloke brukt den til å løse opp slim!» Anne husket duften av lungeurt i urteblandingen til Martin. «Er det formen som viser signaturen da?» spurte hun forsiktig. «Ikke bare formen, Anne, fargen også!» «Se på berberis, svaleurt og løvetann, sterke og gule.» Gode for gulsått og gallesmerter. Så både formen og fargen er viktig. Elseby fulgte henne med øynene mens hun snakket. Gransket henne slik hun gransket plantene. Form, farge, lukt og smak, sa hun, er like viktig. Så snudde hun seg og pekte på en liten johannes -urt. Se på vesken som kommer ut fra de små hullene i stenglenene. Den er blodrød. Forstår du? Anne nikket For sa hun stolt Hun hade aldrig glemt den røde spriten Elseby hadde gitt henne på Biri Den var laget på Johannesurt Elseby bøyde sig ned och plukket en tepperot Samme her, gule blomster som på Johannesurten Men rød marg, god ved blødninger Den tetter i en sår Det er noe jeg har merket, men aldrig riktig forstått Sa Anne plutselig og skjønte ikke hvorfor hun med ett var blitt så modig. Hva da? Elseby kom nærmere. Jeg har mange ganger plukket inn egne bær til fru Musta. Hun bruker dem til så mye forskjellig. Ja, og? Elseby stirret spent på henne. De blå bærene, visket hun. De blå bærene bærer et kors. Det er et tegn, ikke sant? Elseby nikket flere ganger. Einer er ett hellig tre og har en værnende kraft. Det er derfor Gud har merket bærene med et kors, slik at vi skal forstå og bruke dem med ærefrykt. Elseby pekte mens hun beveget seg sakte bort bortover slettet. «Ser du bjerka der borte?» Anne nikket igjen. «Ved siden av einer er bjerka det jeg bruker mest. Veien, nevern, røttene og sevjen. Alt er verdifullt.» «Hva med ugress da?» Er de også merket? spurte hun tvilende. Ja, lo Elseby. Ugressplanter er de aller beste sårhellerne. Er de? Du forstår det visst du ser på marken. Marken er jordas hud. Der jorda er skadet vil det alltid vokse opp ugress først for å hele den. Og det som er sårhelere for jorda er også sårhelere for menneskene. Se bare borte ved åkeren. Hvis du går langs kanten vil du oppdage både tunngras, groblad og ryllikk. Det var fremdeles kjølig, for sola hadde enda ikke kommet ordentlig opp, og Annes kjole var for lengst fuktet nederst langs kanten av all duggen. Men det gjorde ikke noe. Hun merket det knapt. Leirgull, hestehov og leirfivel Fortsatte Elseby. Malurt, honningkløver og salvie. Anne fulgte etter, men stoppet brått da hun kjente at noe sved forferdelig på leggen. Det var friske brennesleskudd. «Nå må jeg snu», tenkte hun, «før det er for sent». Hun samlet sammen kjolen med den ene hånda. Det var ikke riktig at hun var här. Hun skulle ha vært på musta for lengst. Hun tørket en enslig tåre som rant nedover kinne. «Anne, se här, hun kikket bort mot elseby som vinket henne till sig. Det kunde väl inte skada att vara här bare lite till. Här i solhellingen har blomstringen allredigj beyunt. Här är kamilleblomst, gullblom och hyll. Elseby rakte fram en av kamilleblomsene. Ser du att det gula, runda blomstefäste har form som en barnamage? Hon toktn emot. Är det signaturen? Frågade hon nysgerrigt. Elseby nikket, men det mer. Del det gule blomsterfestet i to. I to? Ja, prøv. Anne dro forsiktig av ett og ett av de hvite bladene. Til slutt sto hun igen med bare blomsterfestet, så delte hun det i to. Vad ser du? Det er hult. Ja, nettopp. Et hulerom, som en kvinnes skjød. Elseby smilte till henne. Dette er svaret på spørsmålet ditt. Akkurat så sånn, Anne, må du studere hver eneste plante. Da vill du till slutt forstå vilken plant du ska bruke til de forskjellige plagene. Det er de klokes hemlighet. Hun ble stående helt stille med det delte blomsterfestet i henne. Varför forteller du meg allt dette? Fordi du är klar. Hva mente Elseby med att du var klar? Hun følte sig forvirret, ville så gjerne spørre vad det betød, men så tok hun seg i det. Elseby sto allerede bøyd og gravde i med et spist redskap. Vendelrot, hundetunge, blorot, gjeldkarve og kalmusrot, sa Elseby etter hvert som hun dro opp røtter og rotstokker. Så skrapte hun jorda av en av dem og ga den til henne. Prøv med denne. Anne undersøkte rota ivrig, formen, fargen og lukten. «Smak», sa Elseby, «finn ut om den er søt». Hun tog en bit, tygget og spyttet ut igen. Nej søt var den bestemt ikke. «Besk», sa hun, og skar en grimase. Så ble hun stående. Noe beveget på sig, vokste, og ble så stort at hun nesten ikke maktet det. var som om det som grodde på sletta, og så grodde inni henne. Det er mest kraft akkurat nå, visket Elseby. Hvorfor er det mest kraft akkurat nå? Hun skalv i stemmen. Kan du kjenne det, Anne? Ja, men det gjør så vont Det er like før spiring. Alt du ser runt dig har sin egen livskraft. Har det? Ja, og alt smerter før det springer. Tårene trillet nedover kinnene. Hun forsøkte å tørke dem bort med fingre fulle av jord. «Jeg har vært her før», gråt hun. «Det er lenge siden. Jeg husker det nå. Lenge før jeg møtte deg i skogen den første gangen. Lenge før du satte groblad på skrubbsårene mine. Da sto jeg her, og alt hadde like sterke og klare farger som nå.» Sola var kommet opp og kastet gyllene stråler ner på de gule, runde blomsterhodene og på bekken som rant nedenfor. Du kan se, Anne. Klarsynet er gaven din, og disse blomstene har fått deg til å huske den. Det er derfor har gitt hemligheten videre til dig. Bare den som kan se med det innerste øyet kan forstå de klokes hemmelighet med kjærlighet. Är det sant? Anne så forvirret bort fra alle de gule blomsterhodene og bort mot Elseby. Elseby nikket. Ballblom. De vibrerer i samme takt som hjertet ditt, disse gule blomstene. Men hvorfor gjør det så vondt hvis det er gaven min? Det er alt som er rundt gaven din som brister. Jeg er sikker på at det ikke var vondt den første gangen du var her. Nej, da var det bare fint. Jeg kan ikke ha vært mer enn fem år. Jeg var her alene. Jeg har ikke tenkt på det siden. Hun rettet seg opp i ryggen. Plutselig forstod hun hva Elseby hadde sagt. Det har vært så mye ant, visket hun. Da er det alt det andre du har tenkt på siden som brister. Du skal tilbake nå og hente den, Anne. Gaven din. der det, det som skjer. Den har ligget lenge nok og ventet på deg.